0: Voltei, voltei, se você desistiu de ouvir o resto da conversa, é, desculpa, quer dizer, eu não sei porque eu tô pedindo isso pra você que desistiu, porque se você desistiu, você não sabe que teve isso aqui, mas é quando eu coloco a musiquinha, desculpa aí, deu uma rotada, que eu tomei Red Bull hoje, pra não dormir, e deu uma rotada na, no seu ouvido aí, desculpa aí, mas o que eu queria falar é, é, é o que acontece, quando eu gravo assim, partes, Acaba Que ele, ele coloca a musiquinha E ele finge que acaba, mas não acaba E aí você fica triste, você fala Ai que peninha, acabou o meu programa preferido E aí de repente plá, Mais meia hora de programa preferido Na sua cara E aí você fala, meu Deus, era meu preferido Mas também não sei se eu queria mais meia hora Dessa bosta Enfim, desculpa aí Vamos começar agora sim, meus amigos Você vê, né? Você vê que o mundo o mundo é o que? É um girassol. Por quê? Porque ele é cheio de surpresas. Sabia que dá pra fazer churrasco de girassol? Eu vi um vídeo no Instagram que mostrava uma família fazendo um churrasco de girassol. Pelo menos era isso que estava escrito na descrição, mas eu não tive paciência de ver um churrasco de girassol. Entendeu? Eu, 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 eu passei o vídeo para não, não agredir a minha gata de raiva porque alguém estava dando churrasco de girassol. É, na verdade eu nunca agrediria minha gata por motivo desse eu agrediria nem a pessoa que faz eu não agrediria ninguém tá bom eu sou eu sou extremamente bundão e diplomático sou completamente contra a violência tá bom e não sei o que eu tô falando já comecei esse podcast viajando né mas o que eu tô falando que é o mundo é uma caixinha de surpresa primeiro primeira parte desse episódio eu reclamando da minha carreira, que eu não tenho show Ai, ah, eu não tenho show, ninguém me ama ah essa carreira de comediante só gasta meu dinheiro Aí, pá, gravei esse episódio Mano, passou ali... Será que deu meia hora? Eu acho que não deu meia hora Mano, acho que deu cinco minutos que eu terminei de gravar Chegou uma mensagem perguntando se eu não queria fazer um show para ganhar cachê e gasolina vai ir lá em Mogi das Cruzes E levar o Flávio Andrade Olha que doideira Aí, tô voltando o show agora Show 350 e pouco Ou 60, não sei, 300 e pouco aí Acabou de acontecer na Raha House Lá em Mogi das Cruzes E tô bem contente, viu Estou bem contente com o com meu Como diz? Meu desempenho, minha desenvoltura Minha malevolência No palco meus amigos, porque hoje que aconteceu, não fiquei nervoso e olha que eu tinha motivos para ficar nervoso, porque sempre que eu vou é, viajar com, com a galera da Blablart, né? Geralmente, eu, eu já fui com o Luiz Titã e com o Niwagra, aí agora o Niwagra saiu da Blablart e tal, tá o, o, o Flávio Andrade continua, né? Então, sempre que eu vou com o Flávio, com o Niwagra, enfim, sempre que o Luiz Titon tá junto. É, a dinâmica é assim O Titon entra Faz o Oba Esquenta a plateia Me chama E eu chamo O artista principal Daí Eu já tava já Eu nem perguntei Porque sempre foi assim Eu falei Ah, tá de boa, né? Vou entrar Pegar a plateia aquecida Vou dar aquela porrada Que vocês estão acostumados E vão sair daqui me amando Vão falar Meu Deus do céu Esse Diogo Andrade ele... Andrade... Andrade... Esses Andrade são bons mesmo, hein? Vamos falar. Vim aqui pra ver o Flávio Andrade. Vi dois Andrade. Entendeu? E os dois são bons demais. Eu achei que ia acontecer isso, né? Aí chegou lá, mano. O cara foi lá na, na sala, né? O maluco do, da House, House. É, o Caveira. Que inclusive... Ele é bem magro, viu? Acho que é por isso que é Caveira. Será que é porque ele é bem magro ou porque ele tem uma tatuagem de Caveira? Não. Nem sei se ele tem tatuagem de Caveira. Mas enfim, ele foi lá e falou assim... Vamos começar em três e eu falei, ah, tem. Meu amigo, vai o Luiz Tito aí na frente, eu tenho bastante tempo aqui ainda. vou comer um porção de contrafilé acebolado. Aí enfia o, o contrafilé na boca. Aí o, o, o Flávio falou assim: é, Ô Titão, você me chama? Daí você dá um, um negocinho ali, tá, 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 avisa que eu vou gravar e bababá. Porque ele é, é. O primeiro. A primeira parte do texto dele ia é gravar a vídeo, né? Aí ele falou, então você avisa lá e papai bebê Aí eu falei assim, é, acho que eu entendi errado aqui, ô, ô, Flávio. Você falou que o Titão vai te chamar, mas é eu que te chamo. Aí ele, não, não. É, hoje vai vai você antes e o Titão me chama. Aí eu falei, eita caralho. Não tava preparado pra isso. Só que eu não fiquei nervoso. Eu, eu fiquei impressionado comigo. Fiquei impressionante. Fiquei impressionante comigo mesmo. O André tava falando é sempre impressionante. Eu tô pegando essa mania aí. E eu fiquei impressionante comigo. Eu falei, mano, por que, que eu não tô nervoso? E eu falei, porra, eu... <risos> meu amigo, vocês vão ver o melhor MC de hoje aqui nessa, nesse clube de comédia. E aí, meu amigo, subi lá e vou te falar, hein? eu ouvi o áudio aqui, realmente muito bom, muito bom. Estou criando algumas piadocas pra MC que, que são minhas. Estou copiando outras piadocas, que é do Jansen, mas é uma cópia consentida, porque uma vez eu falei pra ele, falei, mano, eu queria copiar o seu MC, pode? Aí ele falou, pode. Eu falei, tá bom, vou gravar aqui, tá? Ele falou, peraí, mas você quer copiar assim mesmo? Eu falei, sim, eu vou chegar lá e falar assim, Ei, galera, eu tenho 400 quilos, bababá. <risos> Sacanagem. <risos> o pessoal de um Jansen resolve me dar uma... uma, uma... Matar a curiosidade dele. Falar assim, vamos aqui ouvir o que esse idiota fala. Aí eu tô zoando <risos> ele assim, ser mancada, né? Não, mas é... É, é real mesmo. Eu, eu, eu realmente uma vez gravei o, o... Acho que gravei o áudio do, do MC dele. E eu falei pra ele, foi mano, eu vou usar o seu áudio pra estudar e então. tal. Mas tem uma piada que ele faz que eu realmente copiei. Que ele fala assim, eu acho muito bom. É... Não, não tô dando autorização pra você copiar não, viu? Mas eu avisei ele que eu, Agora eu tô na dúvida Eu acho que eu ia avisar E esqueci de comentar Mas eu vou avisar eles Que eu roubei Eu roubei não, né Eu uso a mesma piada dele de, Pra começar Que o Renato de falar assim É... Ah, rei de dó O rei de dó, mano é, é... É universal, tá ligado? Ninguém, ninguém é dono do rei de dó Tá ligado? Não gostou rei de dó Tem como Isso aí é, já caiu no domínio público já Não tem mais direitos autorais Do rei de dó Só que o Jansen faz uma boa Que ele fala assim mas também, às vezes, acerta a piada. E aí, gostou muito da piada. Deu vontade de peidar de tanto rir. Aí, você puxa uma palma. Aí, essa aí eu copiei dele. E aí, eu dei uma aprimorada que eu falo assim. Aí, você puxa uma palma. É bom que abana o cheiro e ainda disfarça o barulho. Então, eu dei uma, uma caprichada. Uma caprichada, não. Uma... uma, uma... Mano, basicamente... Eu copiei e mudei as palavras por sinônimo, né? Lembra na escola que você fazia isso pra enganar a professora? Então foi isso que eu fiz. Agora eu queria até... cara, meu carro tá... Tá voando coisa da roda. Sabe o que aconteceu hoje? Eu tava vindo pra cá. <risos> Sabe que eu quase fiz essa piada mesmo? Eu ia falar isso. Falaram, mano, eu sei que é clichê pra caralho eu falar que eu tava vindo pra cá. Mas realmente, eu tava vindo pro show. E aí na Yanguera, na minha frente, tinha uma betoneira. Que não estava tava com problema nas válvulas de vedação e ela estava jogando cimento. E aí eu fiquei pensando: e aí, essa porra toma multa ou ela ganha um prêmio que ela já tá estragando e, e, e recapeando asfalto ao mesmo tempo? O ruim é que ela recapeou meu carro também. Preciso lavar o carro mesmo, senão vai ficar cheio de cimento meu carro. Vai ficar parecendo que eu fui no, no Lata Velha e o Luciano Huck achou que eu era pedreiro. Fez um acabamento de, em cimento, igual ele fez aquele de tijolinho, sabe? Do logos que ele fez isso aconteceu de verdade, mas é, não é isso que eu queria falar não eu queria falar outra coisa cara, o que tá acontecendo? Meu carro tá olha os barulhos, mano vocês estão ouvindo? ah, era da... ah, é porque tinha um trator aqui na minha frente, soltando coisa, acho que era isso mas é que não é a primeira vez que isso acontece, sei lá mas, é, enfim, queria falar pra vocês é, sobre nossa ignorância, né, minha sua e de todo mundo e, e, e tirar um pouco né? Dessa ignorância Porque eu falei que a gente não sabe Mano, a gente não sabe 99,9% das coisas A gente pensa que sabe muito Mas a gente não sabe bosta nenhuma De nada Entendeu? Se, olha, se o, o conhecimento É o planeta A gente conhece a cabeça do alfinete Já parou pra pensar nisso? É, a gente é muito burro, mano E tipo assim não tem problema, a gente tá bom também ser bobo, porque nosso cérebro também é do. perto do mundo, o nosso cérebro tem um tamanho do cérebro, né? Porque tá no mundo. Essa analogia não foi muito boa. Mas você entendeu o que eu quero dizer? Do tamanho do mundo. O nosso cérebro é pequenininho realmente não tem como a é gente saber de tudo. Mas eu, eu, é, é, a minha função aqui nesse podcast é além de inspirar vocês a serem melhores pessoas, melhores comediantes, inclusive eu queria fazer um outro parênteses aqui. Eu tô fazendo um negócio agora no, na hora de passar as redes... Que funcionou muito bem... Já duas vezes eu vou começar a fazer isso... Se bem que funciona bem também... Quando o show é bom também, né? Tem essa... Mas quando o show é ruim... Não vocês se tenham é, é, confiança pra fazer isso... Mas o que, que eu, tô, eu fiz lá em Campinas e fiz hoje... Eu, eu, eu falo assim, ó... É, na hora de passar as redes, né? Falou, oh, pessoal... É, me segue lá no Instagram... O Diogo Andrade... Posto vídeo todo dia... Isso eu esqueci de falar, que eu posto vídeo todo dia. Porque agora eu tô assim. Eu tô influencer, meu amigo. Todo dia tem vídeo novo no meu canal. E, e aí eu esqueci de falar, que eu posto vídeo todo dia. Mas eu falei assim, ó... Me segue lá. E eu olhei aqui, tá faltando 19 pessoas... Pra eu chegar a 5.900. E a gente tá aqui em 120. Então dá pra chegar. E, e aí a piada... Não é bem uma piada. É, Mas eu, eu, eu falei sério mesmo a primeira vez que eu falei isso. E aí, Mas é engraçado o jeito que eu falo. Que eu falei assim... E às vezes você fala assim, ah, não vou seguir não, tem mais 119 pessoas aqui, eles seguem. E aí eu falei assim, então não, não deixa pro outro. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. E as pessoas deu risada. E eu falei, pera aí, meus amigos, isso aqui não era pra rir, não. Eu tô, 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 tô inspirando vocês aqui a ser pessoas melhores? Vocês estão rindo da minha cara? Você acha que eu sou palhaço? Mas é, é, é só, só registrando. Isso aí, outra coisa também, ó, essa piada que eu vou contar aqui em primeira mão, eu vou testar no próximo show que eu fizer, eu vou testar mas é uma piada que eu achei muito boa, hein que é, é também a, a... depois eu volto na ignorância, mas isso aqui também, de certa forma, vai é, eliminar um pouco da nossa ignorância sobre um tema é, eu tô fazendo piadas sobre a minha a, a minha biópsia e sobre o fato de um homem é médico e tal nessas coisas, e eu falo que o homem é mais idiota que a mulher, aí... Eu até postei essa piada Porque ela funcionou no Rabin Mas não dá pra me usar sempre Eu falo que o homem faz coisas A mulher vive sete anos a mais Em média, né? Sete anos a mais que o homem E não tem nenhuma explicação biológica pra isso É só burrice A gente morre de ser burro E aí eu falo O homem faz uns bagulho que a mulher não faz Você nunca vai ver uma mulher ir pro Qatar E xingar a polícia árabe Então essa piada ela é, ela é muito boa, mas ela é muito boa na plateia do Rabin, tá ligado? Então não dá pra me fazer na plateia do Flávio Andrade. E aí eu tava pensando... Em, e aí depois eu falo da... Que você nunca vê uma mulher se amarrando em bexiga e saindo sem destino. Não tem freira do balão. Você nunca vê uma freira do balão. É só padre, tá ligado? E é, é real também. E aí eu fiquei pensando no caminho. Falei, pô, preciso... É, pelo menos duas... Pelo menos dois exemplos, né? E eu, eu preciso tirar o do Rabin. Porque o do Rabin só funciona no Rabin. Preciso de outro. E aí... Eu, eu pensei no seguinte... E aí, mano... É muito bom quando você tá certo, né? Quando você, você levanta uma hipótese... E aí, quando você vai estudar... Você vê que a sua hipótese está correta... E aí eu vou falar isso... Você sabia... Vocês aí, é meus ouvintes... Vocês sabiam... Que... Já morreram, né? No, na tentativa de escalar o Monte Everest... Já morreram... 311 pessoas... Isso até 2021... Na, nas últimas temporadas Pode ter morrido mais gente Mas ainda não está contabilizado E eu também não vou estragar minha piada 311 é um, número, é um número bom Então até 2020 311 pessoas morreram Escalando o Monte Everest 310 homens e uma mulher Você acredita que só uma mulher Morreu escalando o Monte Everest? E agora Eu, eu juro por Deus que não é piada Essa mulher Estava acompanhando o marido. <risos> sabia que não era ideia dela. Eu sabia. Isso aí, sabe o que é? A mulher falou assim: lá, você vai lá ficar aquelas putas lá naquele Monte Everest lá, né? Eu sei que você vai lá por causa de puta. Vai lá por causa de rabo de saia. Você é casada. Ele falou: que okay, isso, vamos comigo. Aí chegou lá, a menina morreu. Você sabia quando a pessoa morre no Monte Everest? Ela fica no Monte Everest? Você sabia disso? pois é meu amigo a pessoa morre lá em cima eles não eles no máximo faz um, um, um tira o chapéu não, não pode tirar o chapéu porque senão morre de frio eles só faz assim é é, bom pelo menos você está enterrada no maior no maior túmulo que poderia ter é, fica bem e tchau e vão embora porque eles também estão quase morrendo todo mundo lá está quase morrendo a pessoa chegou no Monte Everest está quase morrendo é, por isso que é o, é o ponto mais perto de Deus e não é geografia é física, entendeu? é, é respiração, é biologia não tem a ver com a, tem a ver com altitude, mas é que a pessoa tá, tá morrendo, chegou, chegou lá e tá morrendo então não dá pra pessoa trazer um defunto você entendeu? eles no máximo, traz eles de volta então porra, fora de cogitação trazer um defunto, então o defunto fica lá, então você meu, você tá entendendo? você daqui a. a e, o que é melhor, lá, menos 83 graus. Eu não sei qual a temperatura, mas é, é muito frio. Você vai lá daqui a, a 20 anos, a pessoa tá igualzinho, parece que ela morreu ano passado. Você só sabe que ela morreu em 2021 se você fuçar na bolsa dela e achar um, um calendário de mulher pelada no bolso dela. Senão você pensa que a pessoa morreu ano passado. Você sabia disso? Olha que doideira, cara. E agora, o que eu queria... É, falar pra vocês... Não tem nada a ver com esse assunto... É outra coisa... Inclusive, acho que eu vou colocar esse episódio... Na frente do outro... Vai ficar fora de cronologia... Mas eu prefiro que as pessoas ouçam esse... Pense que acabou e não ouça o final... Do que ouça o outro... Você entendeu, né? Então... Voltando aqui, ao Assunto... Como nós é burro... Sabe o que eu descobri? Essa semana... Que eu não sabia... O menor... País... Do planeta... Né? É, dizem que é Mônaco Mas Mônaco é meio que um principado né? Não, Vaticano, Vaticano é o menor Mas porra, Vaticano ninguém leva a sério o Vaticano o Vaticano é um país sério mesmo? Sério mesmo? Não é, não é igreja católica apostólica Vaticana É romana Então é da Itália Va Vaticano é a Itália, meu amigo É a Itália que não quer pagar imposto pra Itália Entendeu? Que não quer ser, ser aplicada As leis Antes você sabe o que? Da Itália, você entendeu? Então, ninguém leva a sério o Vaticano Porque realmente não faz sentido Um, 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 um país que só tem padre e, e papa, tá ligado? É, então, países de verdade, sabe? É, o menor deles, acho que é Mônaco E depois tem um outro lá Que também é meio que um principado Mas também não é Agora, o primeiro país, tipo, independente mesmo assim, ó que é uma... Mano, e, e é uma ilha. Então, se você parar pra pensar... Ele é, é isolado... Porque Mônaco é do lado ali da Europa, tá ligado? Tem um outro lá que eu esqueci o nome... Que é ali também, do lado de Portugal ali, ó. Que é... é, é também não é, é... Tipo assim... Esse outro, que eu não tô lembrado o nome... Ele é meio que da França, tá ligado? Então... Não é... Não é exatamente um, um país, assim... Que diga... Nossa... Como isso é um país... Também, o que, que, que tem que ter pra você falar que isso é um país? Né? É, é bem, bem complicado, né? Caralho, eu passei a 40 por hora, eu sou foda. Sou foda, na cama, te no peito no carro. <risos> Acabei de, de perceber essa música, vocês já ouviram, né? A, a, avassalador, é dos havaianos? Acho que é a, a, havaianos, não. Caçadores, né? Caçadores. Cara, eu não sei. O, o, o Sou Foda, você sabe que sou foda. Acabei de perceber que ele fala: Sou foda na cama te esculacho, no beco ou no carro. Você entendeu que da cama ele foi pra um beco e pra um carro? Você não é tão foda assim, viu, cara? Pô, se você fosse foda, você ia falar na cama de esculacho, na, na jacuzzi, no sofá, em cima da. carai, tem tantos lugares pra você esculachar, já que você é foda. Antes de ir pra um beco, cara. Pelo amor de Deus, sabe o que acontece no beco? A mãe e o pai do Batman é assassinado num beco. Você vai esculachar a mina de, de transar porque você é sinistro dentro de um beco, cara. Você é carioca, imagina um beco. Se, se um beco dos Estados Unidos morre a mãe do Batman, que é o Batman, né, é a mãe do, do Zezinho da Esquina. É a mãe do Batman morrendo no beco nos Estados Unidos. Você imagina num beco do Rio de Janeiro, você tá correndo perigo, cara. Então, desculpa aí, vamos... Passado esse momento de conscientização fanqueira, vamos falar é, do tema que eu tava falando. Enfim, eu descobri essa semana que existe um, um país chamado Nauru. Já ouviu falar desse país? Eu nunca ouvi falar. É uma ilha e é um país independente que ele fica perto da Austrália, mas tipo, perto, longe pra caralho assim. E o bagulho, mano, é muito pequenininho. Você, você demora 20 minutos pra dar a volta no país. Olha que doideiro, o país é menor que Cajamar, mano. E é uma ilha, e aí o que acontece esse país? Olha que, que, que bizarro. Ele é o, o menor país né, do, do mundo, acho que tem... Puta, mano, não lembro quantos, acho que é 2 milhões de habitantes. Eu não sei, é bem pouquinho habitante. E ele, por outro lado, é um dos países mais gordos do mundo. Então, em, em, em cabeça, né, em quantidade de cabeça de pessoas, eles são tão... É tipo assim, são pequenos. Mas se for contar em peso, com certeza tem mais quilo de gente lá do que na. Eu não vou falar. Você achou que eu ia falar, né? Você completa na sua cabeça aí. Aí fica o seu critério, o seu caráter. Eu sei o que você pensou aí. Eu não vou falar, mas você sabe. Eu sei, você sabe o que é frustração máquina de fazer vilão. Você sabe. Entendeu? E eu não vou, eu não vou ser essa pessoa. Eu não vou ser. O vilão aqui dessa história, você é Mas enfim, em quantidade de quilos Eles não estão tão atrás Porque são gordos 97% da população de Nauru Está fora Está acima do peso é, Acho que 60 e pouco Ih, o Waze está falando aqui junto comigo Será que saiu a voz do Waze? Esqueci de desligar o Waze Mas enfim, 60 e poucos por cento São obesos, então 97% está acima Mas 60 e poucos por cento Está obeso e sabe por quê? Porque a, a, esse país ele era rico em potássio ou algum outro bagulho. Acho que não é potássio não, acho que era um metal. Mas enfim, ele é rico numa parada aí que usa pra fazer adubo, esses bagulhos. E aí, no, nos anos sei lá quanto, o, a, outro país foi lá e, e pegou ele na Segunda Guerra, sei lá, na Primeira Guerra, invadiu lá e falou, agora é meu, acho que foi a Austrália inclusive. Foi lá e falou, agora é meu isso aqui, ó. E tacou a, a, a cavucar a ilha e arrancar esse minério, esse, esse material da, da, do solo de lá. E aí agora tá tudo revirado o solo e acabou esse, esse bagulho. E aí agora eles não têm mais dinheiro e nem terra pra plantar coisa saudável ou criar gado. Aí eles vivem de comedoritos. Doritos. Você acredita que tem um país inteiro que é gordo porque só tem Doritos e comida enlatada? Olha que, que doideira, cara Porque, tipo assim Não dá pra chegar de barco, tem mais essa O país é todo fodido O bagulho não dá pra chegar de navio grande Então não dá pra chegar um container lá com Cheio de carne e, e, e gordura E gordura não, e gordura boa né? Cheio de carne e gordura das boas Só chega gordura trans E carboidrato que fica seis anos sem estragar A comida boa, comida boa, meu amigo É a comida que se você deixar fora da geladeira Ela estraga por que, que é essa comida boa? porque quando Deus fez o mundo não tinha geladeira e aí as comidas que ele fez estraga agora as comidas que nós faz tô querendo dizer que nós é melhor que Deus não, porque as comidas que nós faz deixa a pessoa diminuir o uru gorda vocês entenderam, né? mas, mas enfim é, é doideira, né, cara? os caras são gordos porque a comida é ruim é ruim não, né? a comida é muito gostosa, inclusive por isso que eles são gordos porque a comida é boa mas é ruffles e doritos que eles têm para comer Aí os caras, hum, que vontade de comer um churrasco? Aí ele vai lá e pega um, um Pringles sabor churrasco. É o máximo que eles conseguem. Que doideira, né? Então eu quis trazer aqui pra vocês essa curiosidade. Nauru, eu assisti. Também, ó, tudo isso que eu tô falando, eu vi num, num vídeo de 20 minutos, um documentário sobre Nauru. 20 minutos. Ah, um detalhe, esse, esse, essa essa aí, e, puta, esse fato eu quase esqueci da, da, do par, da, da parte mais bizarra, o que acontece com os problemas ali do Oriente Médio, né que olha, quem diria, em guerra no Oriente Médio mas enfim, com esses problemas com Afeganistão, essas paradas todas é, rolou uma migração em massa para a Austrália e aí sabe o que os australianos, austra, australopitecos austríacos austra <risos> desculpa aí. De vez em quando você vê que eu tenho um ataque de, de idiotice, né? Isso aí é, tem sempre um idiota, um jogo idiotinha, querendo sair pra fora. Às vezes eu, eu abro a porta, ele, ele sai e se apresenta pra vocês. Na verdade, é, é bem a maioria do tempo, né? Mas de vez em quando eu consigo, pelo menos, formular frases. Mas às vezes ele toma o, do, o controle, desculpa aí por isso. Mas enfim, os australianos, eles falaram assim, então, a gente não queria... É, como eu posso dizer? A gente não quer... Essa galera aqui. Sabe? Essas galera eles são meio violentos. Entendeu? Eles falam outra língua. A gente é legal. A gente gosta de canguru. Sabe? A gente mata camelo com, de helicóptero para diminuir. Porque aqui também... É, a última vez que veio... A... Não vou falar, mas... Enfim, foi os camelos e... e você entendeu, né? Mas eu não sou o que tô falando, é os australianos. Aí eles falou isso. Então, a gente não... A gente não quer essa galera aqui. Mas... A gente também não pode mandar de volta. Né? E também não... Porra. Né? Você sabe, né? Não dá pra fazer o que... Fizeram certo tempo por aí. Há uns 70... 80 anos atrás, né? Não dá pra fazer. Mas que... Então, o que a gente faz? A gente... É... Tem essa ilha, ilha, ilhota, essa ilhota aí chamada Nauru, é, a gente ligou, o cara pegou o telefone, né, o presidente da Austrália, pegou o telefone, ligou pra Nauru, falou assim: então, ô, ô, presida, presidente de Nauru, é, eu tenho uma proposta pra você. O cara falou: o que que é? Ele falou: então, eu pago 22 mil dólares pra cada é, refugiado que vocês aceitarem aí. E aí o cara falou: ah, demorou pra mandar. E aí, mano, tem uns campos de concentração Que não pode filmar O cara que foi lá, ele meio que foi Meio na encolha, assim A entrada é meio obscura Tá ligado? E os caras mandou as galera pra lá, mano E era meio que um, um campo de concentração Assim, porque tipo assim Imagina só A galera que foi pra lá Já meio que foi Não foi bem expulsa, mas, mas foi expulsa né? Vocês estão tá entendendo, mano? Que bagulho bizarro os australianos falando não quer sair aqui Pagaram a grana E, e mandou para lá, mano E aí tem uns bagulho lá ainda o, Mano, é, é muito bizarro E aí Mano, índice de suicídio Gigante, porque, mano, a condição era péssima E a galera falou, mano, era melhor ter ficado Lá na, na guerra, caralho, do que vir para cá E ficar bagulho cercado Mano, zoado, hein Essa história aí é, é bem bizarra Mas, ó, volta a falar tudo isso que eu tô falando pra vocês foi baseado em um documentário de 20 minutos que eu assisti na, no YouTube. Então, aqui a gente não, não tá preocupado com checar os fatos. Mas eu devia até... Eu, eu vou até checar depois. Porque... Mas o cara falou de um... Eu, mano, o cara mostrou imagens e tal. Então eu acho que era real. Mas bizarro, né? Já pensou? Que doideira, cara. Mano, eu, eu fico muito... Quando a gente ouve a palavra refugiado... É, a gente costuma... Não... Como eu posso... Mano, sabe quando você vai comprar carne... No açougue... E aí não tá lá assim... Perna de boi... Tá tipo... A 100... Porque porra... A 100... Eu não tenho A 100... Tá ligado? Mas... Perna eu tenho... Então... Você entende? Eu... 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 Eu, eu sou... Altamente anti-vegano Vocês sabem disso Mas isso é um pouco de Hipocrisia da nossa parte A gente deu nome Para as partes do boi Que às vezes nós temos aquela parte Por isso que tem gente que não come coração de galinha Você entendeu? Porque moela, eu não tenho moela Então a pessoa come moela, mas coração eu tenho coração Porra, Eu comi o coração da galinha E você vê, é pior você não comer Porque a galinha já morreu Entendeu? A galinha que você come a coxa, ela tinha um coração. Você não vai comer o coração? A galinha morreu à toa, então, joga o coração fora. Entendeu? Você tem que comer tudo. Não tem que comer tudo. Eu sou... A gente tem que comer tudo O bicho valer a pena o bicho ter morrido. Você entendeu? Agora é, é. Agora, voltando ao assunto refugiado, né? Quando a gente. A gente meio que desconfigura a, a, a carne pra gente ter menos empatia. Acho que é essa. a... a... Sei lá, eu não sei. Eu, eu, mas eu, com o refugiado a gente também meio que olha como se fosse um, um bolo de gente, tá ligado? Como se fosse uma massa e a gente meio que despersonifica a, a, a galera que é refugiado. Mas, mano, tenta imaginar você, eu aqui, ó. mano, minha vida é perfeita em muitos aspectos. É óbvio, nossa, tem gente que é muito mais rica que eu. Tem gente que, porra, é, é, é muito mais saudável que eu. E a, ama o trabalho. E não eu sei. Mas, mano, você que tá me ouvindo, se você tá me ouvindo, a sua vida também é boa. Porque tem... tem mano, pra você parar pra pensar, tem muito mais gente pior que você do que melhor que você. Você entendeu? E mesmo que tenha, cê, cê, se você tá me ouvindo, você tá bem. Porque você tem internet, você tem um celular. Tem gente que, mano... Tem gente que tá te vendo agora e falando... Puta, eu queria tanto ter um celta. Eu queria tanto ter um, um celular, ter internet. Mano, tem gente que, que nem pensa nisso. Pessoal Mano, eu queria tanto ter um pão pra comer e não tem. Você entendeu que nossa vida é muito boa? E, e, e a, a camada... Da sociedade, né? A, que, que segura isso. A, 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 o tecido social que me segura hoje. Onde eu tô, ele é muito fino. E aí, mano, acontece uma merda dessa. Que nem na Síria, que a... Pô, sei lá, aqui a gente tá muito distante. Mas, mano, vamos supor, sei lá, ah, o PCC se junta com o Comando Vermelho e os caras fazem um bagulho ideológico e sei lá, e, mano, e, e, a, e, e vira uma guerra civil, por exemplo. Tudo isso que eu tenho deixa de existir e, e aí chega num nível tão ruim que eu preciso sair daqui e ir pra Argentina. Mano, para pra você, pra você pensar. E aí você chega na Argentina e todo mundo te olha feio, porque você é um refugiado, você. Mano, eles não te querem lá. Porque pra eles você é um problema. Porque ele já tem os BO dele, não quer que chegue a gente de fora. Mas e aí? Você ia ficar aqui tomando tiro? Ou, ou bomba? Ou sendo perseguido por causa da sua religião? Você entendeu o que? Mano, é muito, é muito pesado. Eu acho que refugi... dos crimes de guerra, do, dos problemas da guerra, né? Todos são ruins. Eu ia falar que refugiado é o pior, mas não tem jeito não. É tudo ruim. Mas, mano, é foda, hein? E aí, imagina essas gal essa galera, eles, mano, fugiram, imagina, mano, esses caras, eles tinham a vida dele pronta lá, eles, eles eram médicos, eles eram engenheiros, eles eram advogados, eles eram Uber, eles eram... Mano, eles tinham a vida, a vida que eu tenho aqui perfeita, eles tinham lá. E aí, por um bagulho que eles nem têm culpa, outra galera começou a, a uma treta pra derrubar o governo, e aí, daqui a pouco, imagina se a polícia... Imagina, ó, aqui eu, eu, eu não precisa nem ir tão longe. Imagina que aqui a, o, o Bolsonaro ou aquela galera que parou o. Ficou em frente lá o, o, os quartel e tal. E aí o, o, o exército pega e fala assim, mano, nós vamos tomar essa porra aí. Mano, bagunça tudo, vira uma bagunça. Você entendeu? Porque o, 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 pro estado funcionar, pra tudo funcionar do jeito que tá, as pessoas têm que acreditar que funciona. Se uma peça cai e as pessoas desacreditam de todo o resto, nada mais faz sentido. Não tem porquê um rico ser rico. Você entendeu? Mano, é tudo muito... Eu tô viajando demais, acho que eu vou parar. Vou parar por aqui. Mas é, é, eu tenho muita dó. E esse documentário me mexeu por isso. Porque eu consegui imaginar um cara que tava, mano, vivendo a vida dele normal, estudando. O cara estudou pra caralho. Passou no, no, numa entrevista e do nada... Não tem mais pra quê. A, a empresa que ele. Imagina, mano, qualquer empresa, ó, vamos, vamos supor o. O, o, meu, o meu trabalho. Eu trabalho entregando produtos, muitos de primeira necessidade, geladeira, essas coisas. Mas, mano, a maioria. Ninguém precisa disso. Ninguém precisa de um iPhone novo, ninguém precisa de um, de um tablet, ninguém precisa de TV, ninguém precisa de bosta nenhuma. No mínimo, é. Problema estrutural do governo mesmo. Tipo assim, se. Igual eu falei, se a, as Forças Armadas resolvem derrubar o Lula. Mano, no mínimo sinal de, de instabilidade, as pessoas deixam de comprar iPhone. E aí eu não tenho mais meu emprego. E aí tudo que eu, que eu fiz naquela empresa não vale mais bosta nenhuma. E aí é isso que aconteceu lá. Por causa de um BOzinho ali, blá, 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 o maluco era, estudou a vida inteira e passou 20 anos acreditando que ele ia chegar num lugar. E quando ele consegue chegar, esse lugar não existe mais porque explodiram. E não explodiram fisicamente, explodiram socialmente esse lugar. E aí... Você entendeu? O maluco... Foi pra falou: falando, eu vou tentar uma vida melhor. Aí ele foi pra os cara botou ele no navio levou pra uma ilha. E deixou ele preso lá dentro, mano. Olha que bagulho doido. E o cara não fez nada, o cara era, era médico. E aí não vale mais de nada o diploma dele. Olha que doideira. Isso é muito louco, né? É, vou parar por aqui. Desculpa aí. É, esse episódio ficou meio... O final ficou meio esquisito, né? O começo começou bem, depois deu uma degringolada. Mas pelo menos agora você sabe que existe Nauru. É Nauru, eu acho o nome. É pessoal... Eu pensei, falei tudo isso e o nome tá errado Mas acho que é Nauru mesmo, confia em mim É nóis, nada de armas, use camisinha E volte no próximo Ah, e depois dá, vai subir a musiquinha E depois tem outro trechinho aí que eu falei outras besteiras de manhã é, Se tiver sem fazer nada, ouvei também Fechou? É nóis, tchau, tchau Boa! Bom dia! Sejam todos muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou o Diogo Andrade e começa agora mais um diário de um Open Mic. É isso aí, meus camaradas. Estamos começando mais um episódio desse podcast que o Brasil já aprendeu a ignorar. Hoje é dia... Que dia é hoje, hein, mano? Hoje é dia primeiro, Caceta! Dia 1 de dezembro de 2023 e começa agora o episódio sobre o show 300 e cacetada que ainda não aconteceu e para ser bem sincero não tem nem data para acontecer viu vou te falar que essa semana aqui foi bem complicada é, eu fiz o último show que eu fiz foi segunda-feira hoje é sexta e o próximo show que eu tenho marcado é quinta-feira que vem então quer dizer que eu vou ficar aí praticamente duas semanas sem fazer show. Acho que faz tempo que eu não fico tanto tempo assim. Hein? Uma semana eu ainda fica. Agora duas semanas direto assim, mano. Que doideira, hein? É dia 7, eu acho? É, dia 7. Quinta-feira que vem vai ter um show lá em Americana. Americana? Sei lá. Lá no Santo Canto. Acho que é Americana. Ou Santa Bárbara do Oeste. Enfim, é pros, pros cantos do interior aí. E aí, quando tiver esse show. Eu volto e posto a parte 2, tá ligado? Que aí eu falando do show mesmo, mas por enquanto é só eu reclamando mesmo da vida. Tem um casal andando de moto a 40 por hora, acabei de conseguir passar ele. Porque eu tô, tô indo ali na, na minha empresa. Mano, eu tô me sentindo, toda vez que eu faço isso, eu me sinto no século 18. O que acontece? Eu tô indo na empresa pegar um papel... Porque tem que ser um papel carimbado Que eu vou escrever uma carta Tal qual fazia Perovaz de Caminha E essa carta Eu vou mandar pro sindicato Falando assim Ó, oh, sindicato Não precisa é, fazer nada por mim Porque você já não faz bosta nenhuma Então não precisa fazer Continua fazendo nada pra mim Que eu quero pagar nada pra você E nem é nada, viu? Porque tem, uma... tem um dia do ano que a gente trabalha pro sindicato Sabia disso? Tem um dia Do meu salário que tem um desconto Lá que é vai pro sindicato E esse eu não consigo é, Não pagar Mas o uh, um se, se eu não Fizer essa carta, 1% do meu salário Que ó Queria falar não, mas 1% do tanto que eu ganho É muito dinheiro viu? Tipo assim, não é muito dinheiro é, Simplesmente Então não é Deixa eu até reformular não é muito dinheiro Mas se parar pra pensar Que essa, esses caras não fizeram nada Então é muito dinheiro Então tipo 10 conto Já seria muito dinheiro Você entendeu? Então é Quanto mais dinheiro Mais é, Você entendeu, né? E aí eu tô indo lá Na empresa agora Porque eu Mano, eu, já, eu, eu cheguei a pensar isso Só que eu deixo tudo pra última hora Mas Sabe o que eu tava pensando? Não, eu moro perto Acho que talvez não seria o caso Mas quem mora longe é mais barato a pessoa mandar fazer um carimbo da empresa Do que gastar a gasolina de ir até a empresa Pegar um papel, escrever a carta, carimbar e levar no correio Porque o cara podia muito bem é, tipo, Fazer um carimbo e carimbar em casa e mandar a carta Um outro detalhe que me faz sentir no, nos anos 30 a, Tem uma funcionária da minha equipe né, Uma... uma que é subordinada a mim, eu, eu nem precisava falar isso, mas só para falar em voz alta que eu sou coordenador de uma equipe, eu ainda não... Como eu tô em home office, eu ainda não, não caio muita ficha, sabe? Eu, eu tenho uma equipe abaixo de mim, isso é muito louco. Eu idiota desse jeito, liderar uma equipe, meu Deus do céu, que meu chefe nunca ouça isso, mas é esquisito de ainda para mim. Mas enfim, uma das minhas funcionárias, <risos> uma das minhas funcionárias aí é Podem, mas é, é uma das meninas que trabalha comigo lá, ela mora em Franco da Rocha e o sindicato, a sede ela mandou uma carta para Franco da Rocha você entendeu que ela saiu de Franco da Rocha foi até Franco da Rocha foi no correio e pagou para mandar uma carta para Franco da Rocha não faz sentido, ela poderia ter levado direto lá nos caras, mas eles não aceitam Tem que ser pelo correio, porque precisa pegar o aviso de recebimento que é caro e mandar pro RH Cadastrar no RH lá no, no portal do RH Aí já entra a tecnologia Porque você pode tirar uma foto E cadastrar lá Porque aí o RH não desconta de você 1% do seu salário por serviços que eles não fazem Mas é isso né Eu tô nesse caminho aqui indo pra empresa E resolvi gravar esse podcast Sem nada pra falar Porque eu queria falar de outro assunto Que é o que? É, é os vídeos Será que eu já falei disso? Será que eu anotei? e não falei eu acho que eu já falei disso, será que vou ser repetitivo? eu vou, não, acho que eu não falei não acho que eu lembrei de falar e não falei mas enfim, a gente é muito mal acostumado tá ligado? A, a... quando começou o Rios eles acostumaram nós a ter um alcance que nós não, não era pra ter sabe? e aí agora ele só devolveu pra gente o alcance que a gente merece você entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque quando, quando começou rios, pouca gente fazia. E aí eu postava um vídeo, mano, era comum dar 20 mil, 50 mil. Teve vídeo que deu 900 mil. Teve vídeo de, de, de 150 mil. E era meio que comum. Só que aí, agora todo mundo lança. Então o Instagram não consegue mais entregar. Porque tem muito, tem muito rios por aí. E aí o que que aparece? É, aparece vídeo bom, entendeu? Que é, eu, o que que aparece pra mim agora? Deixa eu ver. É, acidente de carro aparece vários pra mim. Eu, eu, às vezes, nem quero ver. Mas, tipo assim, quando é muito violento... Ele já percebeu. Mano, o bagulho... O algoritmo... O algoritmo é tão... Bem treinado... Que ele percebeu que eu gosto de ver acidente de carro... Mas não muito grave. Entendeu? Eu não, eu não gosto de ver morte. Não sou mórbido nesse sentido. Mas eu gosto de ver... O cara... Eu, nem que eu gosto. Eu nem sabia que eu gostava. Mas eu vejo. Aí ele mostra pra mim. Aí ele percebeu que se for acidente grave, eu não vejo. Aí ele... Cortou. Então o, o algoritmo tá tão inteligente que ele vê isso. Outra coisa que eu gosto de ver também é vídeo de, de galo de roupa. Nossa senhora, galo de calça, você já viu? Puta que pariu, galo de calça, de calça jeans, é o, 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 o ápice da evolução humana. A gente colocou uma calça jeans num galo e fica maravilhoso, porque o galo é bípede, né? Então você coloca num cachorro, não fica tão legal, porque o cachorro é quadrúpede. Então não, não fica tão legal Mas agora o, o galo Ele é igual nós, já parou para pensar que o galo é bípede Então ele anda em pé em duas E aí ele vai andando assim, ó, os caras colocam <risos> É muito engraçado é, Vídeo de, de galo de calça jeans É muito bom E Mas que eu tô, que eu tô voltando ao assunto né? Então tem muita coisa, o Instagram agora Ele só voltou ao que a gente Deveria ter E aí é pior, na verdade é um pouco pior Porque eu tenho 5.800 Seguidores agora Tá, tô, tô numa crescente aí, de crescendo a média de 10 por mês. Daqui pra 2064, eu chego no 10 mil. Então, é, ele não mostra nem pros meus seguidores, entendeu? Ele entrega pra. Quando dá bom, quando dá muito bom, ele entrega pra mil. E aí não é fica puto, tá ligado? E aí, o que que eu tava. Por que que eu entrei nesse assunto? Porque tem um amigo meu, é, um conhecido, né? Não é bem amigo, mas um conhecido lá de Morato, que ele dedicou a vida dele. A tocar guitarra Então, mano Quando eu era jovem Ele já dava aula de guitarra O maluco é muito bom em guitarra Ele toca muito assim ele, Aí ele começou a postar vídeos Bem gravados Ele coloca duas câmeras E aí ele, porra, grava, é Tocando a música do Dream Theater Sabe essas bandas de, de quem só, só quem toca gosta Porque é uma música de 12 minutos Que ela é... é, é é tipo Mozart, ninguém mais tem paciência pra ouvir Mozart, tá ligado? A gente quer ouvir MC Mozart. Se tiver MC Mozart, a gente ouve. Tá ligado? Que o maluco só fala tipo três frases e repete por um minuto no máximo essas três frases e fica, tá tranquilo, tá favorável. Essa é só duas, né? Tá tranquilo, tá favorável. Um minuto disso, nós aguenta. Mais que isso, nós não quer mais ver. E aí tem, mas tem umas bandas que é pra quem gosta de música, tipo assim, pra quem toca. Não é nem para quem gosta de música. Porque é, tá tranquilo, tá favorável. Você pode até é, questionar a qualidade técnica da música. Mas dizer que não é música, aí não dá para dizer. Porque é música. Se, é, se existe melodia, harmonia e ritmo, é uma música. Às vezes nem tem isso. Mas eu não sei como definir música. Mas você entendeu o que? É música aquilo. Tem um ritmo. Tá tranquilo. Tá favorável. Tá tranquilo. Tem até harmonia. Você vê que tem nota, tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo Você tá, tá, tá viu, tem até tom Então é música, é música ruim Aí depende do seu gosto Se, é, se a música é boa ou ruim, depende do gosto de cada um A qualidade técnica aí já é um pouco mais discutível Porque se tem menos é, é, dificuldade de, de executar Aí provavelmente a qualidade técnica é menor Mas enfim, é, esse cara... Esse amigo meu, ele, ele, mano, ele grava uns bagulhos muito difíceis. olha ele tem uma guitarra de oito cordas. Mano, é praticamente uma harpa que ele tem. É pior que a harpa, porque a harpa, cada corda é uma nota. Ele tem que se preocupar com uma mão tocar oito cordas e a outra mão colocar em... quantos quantas casas tem uma guitarra? 20 23 Pra você ver, isso que é música. Eu não sei, não sei quantas tem. Deixa eu ver. 5, 10. É, deve ser umas 23. e eu, eu, Até parece que eu ia lembrar... De, <risos> só de, de imaginar na cabeça. Porque tem 23, mas nós só usa a no máximo as 10 primeiras, dali pra frente. Só retardado que usa. Que esses caras aqui, que dedicam a vida, aí eles conseguem usar todas as casas. Então o cara tem 8 cordas, 23 casas, 8 vezes 23. Se fosse 8 vezes 20, dava, daria. É. Quanto? Pera aí, não, não é uma normal, né? 6 vezes 20? 6 vezes 20. Se fosse 6 vezes 2, era 120. 1.200, é isso? 1.200 possibilidades mais a. É, por aí. Se é 8 corda, ele adicionou mais 120, a é isso. Você entendeu que não. Cento, é isso? Peraí, 23 não. Ele, 240, né? Ele adicionou mais 240 possibilidades, é isso? Não. Ma, não, mas 23 vezes 2, mais 46, é isso. Enfim, é, é muito difícil de tocar. Eu não, não sei pra que faz isso. Mas ele tem essa guitarra aí. Mano, ele tem um... um, um ele grava os vídeos na, atrás dele. Tem uma parede cheia de guitarra. Que ali deve ter pelo menos mais 50 mil reais de, de equipamento. Só pra compor o cenário. Que ele nunca consegue tocar duas guitarras ao mesmo tempo. Ele é uma Marcinho Eiras, que toca duas guitarras ao mesmo tempo. Você entendeu? Então, ali, mano, tem nitidamente 50 mil reais de equipamento. Mais as câmeras que ele usa pra gravar. E, e mais a vida que ele dedicou A aprender a tocar daquele jeito E aí tem 300 views E eu reclamo que eu posto uma piada Que eu gravei Com a câmera de, de, de a câmera Tá bom, a câmera até que é 2 mil reais O gravador foi 500 Mas eu, eu dediquei a, a, a Aprender essa arte 5 anos da minha vida, que é o que eu faço Você entendeu que a, a, o meu investimento Comparado a desse cara É muito menor e aí eu, eu chega mil pessoas E eu fico puto Que eu falo Essa porra não tá entregando pra nada Vou desistir dessa merda E eu não sei o que eu faço porque não Qual que é o, o outro caminho De virar comediante sem fazer isso Bom, eu não sei também Mas você entende Que eu, a nós fica puto à toa Então você que tá me ouvindo aí Você que posta vídeo e dar 300 Mano Tem gente que, que tem os mesmos 300 E dedicou a vida pra isso ai ah, detalhe Você fala 50 mil Mas o cara ganha dinheiro Com guitarra Não, não Ele é contador eu não sei se é contador, mas ele tem uma profissão é, completamente aleatória, alheia, né? completamente alheia à música. Não tem nada a ver com música, a profissão dele. O dinheiro da 50 mil guitarras não veio da guitarra. A guitarra só consome o dinheiro dele. Assim como a comédia só consome o nosso dinheiro. Pra quem vê de fora, talvez... eu tenho. Sabia que eu fico pensando isso? Tipo assim, é, eu comecei a viajar pra fora do Brasil, coincidentemente... Nos últimos cinco anos. Tá ligado? Por que coincidentemente? Porque não tem nada a ver com a comédia. O dinheiro que eu ganho na comédia... Na verdade é negativo. Esse, esse mês eu fiz 16 shows. Eu gastei em média... Peraí. Deixa eu, eu... Eu fiz a conta com o André, mas era outro... Como que era mesmo? Acho que esse, esse ano eu fiz cento. Cara, eu fiz mais de 100 shows. Esse ano. E aí o André falou assim... Mano, se eu tivesse ganhado... É, 100 reais Acho que eu fiz 120 shows esse ano Aí ele falou, se eu tivesse ganhado 100 reais Seria 12 mil reais que a comédia te deu Aí eu falei assim, você acabou de me fazer pensar Que na verdade eu gastei 50 reais de gasolina Pra cada show desse em média Então quer dizer que eu gastei 6 mil reais com a comédia esse ano Você entendeu? Que não faz sentido, a gente gasta A pessoa que vê de fora, aí, aí voltando ao assunto Eu fiquei pensando esse dia Eu falei, mano, será que as pessoas que olham meu Instagram e ver que nos últimos cinco anos eu já viajei é, para o Japão, Havaí, Nova York, já fui para o Chile, depois comecei a fazer comédia. Já fui para o Chile, vamos, vamos de perto para longe? Eu já fui para Argentina, Uruguai, Chile, é, Nova York, Los Angeles, Las Vegas, é, Texas, Havaí, Tóquio. É isso, já fui para esses lugares depois que eu comecei a fazer comédia. Mas se eu não estivesse fazendo comédia, eu teria ido para mais lugares Eu teria mais dinheiro Porque a comédia consome Meu dinheiro, ela não me dá dinheiro E será que as pessoas pensam que eu tô fazendo isso Porque eu tô fazendo comédia? Será que eu tô causando Nas pessoas é... Talvez alguém me viu e falou assim Puta, eu vou começar a fazer comédia Esse moleque nem tem fama ainda E já foi para pro... esses lugares todos Será que eu tô? Olha, se eu tô, desculpa, viu Desculpa você que tá me ouvindo aí, mas se eu focasse mais no meu trabalho CLT e, e menos na comédia, além de ter mais dinheiro, porque eu não teria gasto esse dinheiro aí, é, eu talvez fosse um profissional melhor na minha, na minha área e eu talvez não fosse coordenador, fosse gerente em outra empresa. Você entendeu? Se eu, se eu me dedicasse 100% à minha carreira, talvez eu já pudesse... Ser um, um gerente, talvez Talvez eu em outro, teria saído da minha empresa Alguma outra empresa teria visto O meu LinkedIn que eu teria atualizado Colocado lá, ó Meus sucessos corporativos E talvez eu tivesse ido pra outra empresa Você entendeu que a, a comédia Ela só atrasa a minha vida A comédia, ela, mano É, é uma droga Até nisso Porque ela, ela gasta meu dinheiro Ela tira a, o meu foco da, da onde eu ganho dinheiro Tá ligado? E, e, mano, ela só me deu prejuízo. Tipo assim... Ai, como você é ingrato. Não, é, aqui é tudo... É fato. Eu não tô... Tipo assim, eu não vou parar. Porque um dia eu espero que, que isso vire o meu ganha-pão. Mas você entendeu que tem gente que, que fez a mesma coisa que eu, só que com a música. Só que gastou muito mais dinheiro. Tá ligado? É, dedicou muito mais tempo e tem as mesmas visualizações. Então é só um... um, um é, é, a, a, a intenção desse episódio é, primeiro, não comece a fazer comédia se você quer ganhar dinheiro e viajar pro Havaí. Porque não foi com dinheiro da comédia. E segundo, é, nós estamos mimados e, e realmente o Instagram não tem que entregar merda nenhum dos nossos vídeos. É isso, valeu, já volto para mais.